0: Hola y bienvenidos a Voluntas Tuba Podcast. Bienvenidos todos a esta nueva semana de Voluntas Tuba Podcast. Hoy es primer viernes de mes y es junio, así que este podcast está totalmente dedicado al sagrado corazón de Jesús. Para hablar un poco de este tema he invitado a mi amigo Diario de un Católico.
1: Hola, ¿qué tal Vale? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Eh, nosotros somos, puede decirse, amigos de cuarentena, porque nos conocíamos <risa> sí, un, poco un poquito extraño. antes, pero eh, claramente esta amistad se ha fortalecido con la cuarentena, además de compartir un poco el mismo apostolado, y además compartimos también la misma espiritualidad, que es la espiritualidad del Sagrado Corazón, así que me gustó tenerlo aquí para poder conversar un poquito de esto con ustedes. Eh, como para empezar, yo creo que podemos hablar un poco de la devoción como para que los que no conocen exactamente qué es o a qué se refiere el Sagrado Corazón de Jesús puedan entrar un poquito en contexto y después ya vamos desarrollando el tema que habíamos pensado. Bueno, el Corazón de Jesús, yo creo que al menos todos han visto la imagen, ¿no? Es básicamente Cristo, con, o sea, mostrando en el pecho el corazón que tiene fuego, a veces también se le representa con una cruz y con una llaga, ¿no? Uh
1: -huh. y, la, y el corona de espinas.
0: La imagen seguramente muchos la han visto, pero a veces no sabemos de dónde viene, qué significa. Eh, no lo vamos a explicar demasiado extenso, porque de hecho hay toda una historia detrás de cómo empieza esta devoción <risa> y todo esto.
1: Todo el mes lleno de podcast para explicar. <risa> sí,
0: pero queremos darles una noción para que tengan el contexto, ¿no? De cómo empezó. Eh, yo leí algo muy bonito que, que me parece un buen punto de partida que dice que la espiritualidad del Sagrado Corazón se usa para designar la experiencia personal o la vivencia de un misterio de Cristo, concretamente de aquel amor redentor que lo llevó a encarnarse, padecer y morir por la salvación de los hombres. O sea, de alguna forma esta espiritualidad trata de comprender y poseer ese amor redentor ¿no? de Cristo y encontré también esto de que la iglesia celebra la entrega a los hombres de las riquezas de, de amor que Jesús atesora en su corazón. Es como que Jesús nos está regalando su corazón para poder conocerlo y entender todo lo que hay dentro de Él para nosotros.
1: Sí, algo también que, que me gustaría tocar para que para entrar en contexto es eh, dónde nació todo esto, ¿no? Y, y fue ese, la aparición del Sagrado Corazón eh, a, Mar, a Santa Margarita María de la Coca. Y, y fue increíble porque... Si todo lo que vamos a ver aquí en adelante les parece un poco difícil de entender o difícil de, de alcanzar, quiero que sepan de que Santa Margarita María de la Coque era una monja de claustro. <risa> y aún así, <risa> Dios se encargó de expandir todo esto, ¿no? toda esta devoción. Entonces, escuchemos este podcast con, con mucha fe, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. Y bueno, ahora que hablas de Santa Margarita María de la Coque, yo leí que ella señala en sus escritos que ella fue escogida como instrumento para dar a conocer los preciosos tesoros del amor de Cristo, ¿no? Entonces, qué grande esto de que, o sea, que de alguna forma creo que puede ser algo que se nos aplica a todos, ¿no? Que cada uno de nosotros es escogido como instrumento para que el mundo conozca los tesoros del amor de Dios, que además es un amor que está, digamos, lo podemos ver en ese corazón de Jesús, ¿no? es visible, es totalmente cercano a nosotros, es un, es un corazón que se nos muestra totalmente. Entonces hablar un poco de que este llamado, digamos, que recibió Santa Margarita María, que vio el corazón de Jesús, es el mismo llamado que recibimos nosotros hoy cuando escuchamos hablar de esto. ¿no?
1: Exacto, y también tocar eh, el punto de que igual de importante es, así como se recibe el llamado, aceptarlo, para poder ser realmente instrumentos eficientes de...
0: Justo como decía Lalo, lo importante no es solo ser conscientes de que tenemos este llamado a hacerlo más conocido, sino ponernos en acción, a, a realmente llevarlo a los demás. ¿Y cómo? ¿Cómo lo llevamos a los demás? Y ese es el, un poco el tema central de lo que queremos hablar brevemente hoy. ¿no? Sabemos que uno para ser apóstol del corazón de Jesús es así como le llamamos. Eh, debe tener una serie de características. No porque a alguien se le ocurra tener esas características eh, como obligación o algo así, sino porque el mismo corazón de Jesús se lo pidió a Santa Margarita cuando, cuando se le apareció, ¿no? Estas características, este perfil del apóstol del corazón de Jesús, lo pidió el mismo Jesús. Entonces... Hemos podido recoger algunas ideas, en, son tres puntos los que vamos a tocar para poder armarnos tal vez un poco más de, de estas ganas de ser apóstol suyo. ¿no? Entonces, las tres características son amar, reparar y tener celo por las almas. Vamos a hablar de cada una respectivamente y bueno, quiero empezar con esto de amar. ¿Qué implica amar
1: al corazón de Jesús. Amar. Es una palabra tan grande y siempre la escuchamos en, en nuestra vida de fe. Y, y vamos a tratar, como dijo vale, de ir desmenuzando ¿no? o, o, y trayéndolo a, a nuestra vida propia. ¿Cómo podemos hacerlo? Eh, ¿O a qué estamos llamados? Gracias al corazón de Jesús. Y en cuanto a amar, yo creo que implica ser todos suyos. En completo. O sea, incorporarlo en mi día a día. Saber que, que Dios está ahí conmigo desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, tener esa conciencia, esa, lo, lo que mucho se dice como presencia de Dios, ¿no? O sea, estar en su presencia. Saber que, que Él me acompaña, está conmigo en las buenas, en las malas, en todo lo que hago, ¿no? Y de paso eso también me ayuda a quizás portarme un poco mejor, ¿no? <ríe> Porque a veces estamos ahí con, con la travesurita y es como que no, espérate, <ríe> Dios está acá, día me está mirando. Entonces, si tenemos, yo creo que si uno llega a esa conciencia de, 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 de que Dios está contigo siempre, es, te da mucho pie a amarlo más, ¿no? Sobre todo porque hay, es, es un gran apoyo. Si bien es cierto cuando estamos ya a punto de, no sé, de pecar o de hacer algo que no es tan edificante, ¿no? Eh, para con nosotros o para con el resto, eh... Aparte de, de pararnos en eso, también es por ejemplo el hecho de que si vas a ir a hacer tu oración, eh, no hiciste tu oración en el día, por ejemplo, y ya te vas a acostar y, y caes en la conciencia de que Dios está ahí contigo al costado esperándote, eh, escucharte, entonces ya, está bien, me venzo y hago mi oración, <risa> porque suele pasar. Dios me está mirando, Claro.
0: <risa> aunque me cueste mi sueño totalmente, me siento totalmente identificada. Y, y creo que esto implica también eh, tener la conciencia de no reservar a Dios solo para lo especial o para lo extraordinario, ¿no? O sea, también a mí me ha pasado que pensamos que, que con Jesús hablo de mi oración y el resto del día, en lo que sea que hago, actúo como que, mm, o sea, no está, ¿no? no existe ni siquiera. Y como que lo reservas para ciertas... Eh, <risa> No sé, parecían estos momentos especiales. Y creo que esto de ser todos suyos implica verlo incluso en lo más cotidiano. O sea, hacerlo parte de tu vida cotidiana de manera que sea realmente tu, no sé, tu compañero 24-7, ¿no? Una cosa así como que hacerlo parte de tu día, creo.
1: Tú has dicho algo importante que me ha dejado pensando. Ese tema de lo guardamos para momentos importantes, para momentos especiales. Uh -huh. Pero lo especial no es el momento, lo especial es Él en sí. Si quitas a Él de ese momento, deja de ser especial. Entonces, todo tu día puede ser especial <ríe> si, te, si caes en la conciencia de que Dios está ahí contigo. Y creo que esto que dices también puede caer en el hecho de saber que amar no es un sentimiento. O sea, eh, para nosotros, no es, 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 es algo más que eso, lleva a la acción. Entonces, es algo que, que perdura.
0: Creo que a todos nos ha pasado que vivimos un retiro, salimos del retiro y estamos como que, pucha, así destilando amor a Dios y decimos: Voy a cambiar el mundo, voy a hacer mi oración todos los días, este, ya voy a. Perfecto, en ese momento tienes ganas de ser absolutamente perfecto y, y, y no está mal, ¿no? Pero te sientes de alguna manera encendido por el amor de Dios. Pero esa, ese sentimiento, como dices tú, se va, o sea, eventualmente se va a ir apagando, ¿no? Entonces, este amor implica perseverar en la acción más allá del sentimiento. Entonces, ¿qué importante es esto? Porque es muy fácil decir, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios, cuando no sé, cuando tienes un momento en oración donde te sientes totalmente uh -huh. tocado por él y, por ejemplo, lloras, ¿no? O experimentas su consuelo profundo eh, cuando estás triste, que no está mal, para nada estamos diciendo que está mal, pero el amor te debe llevar a perseverar en él más allá de eso, ¿no? De hecho, algo que yo siempre he escuchado es que estas cosas que Dios te hace sentir son como un caramelito que él te da como para que estés absolutamente seguro de que él está ahí y que él está haciendo eso, ¿no? De que él nos está consolando, de que él nos está abrazando, de que su presencia es real, pero eso es como una gracia, ¿no? O sea, no, no es algo... O por lo menos que al común de la gente nos, nos, nos suceda todos los días y en todas las oraciones. De hecho, hay veces en que no tenemos ganas de hacer oración, que nos aflojera, que estamos cansados, que hemos tenido un mal día. Entonces, ¿cómo el amor implica perseverar aún cuando no uh -huh. sientes?
1: Sí, claro. Y, y, y también va, va muy enlazado de, de, ya, ok, yo sé que tengo que, que amarlo, a veces puedo tener este sentimiento, porque obviamente Dios te regala los sentimientos. Eh... Pero también el punto de, de conocerlo, ¿no? De buscarlo. Eso también yo creo que implica el amar, ¿no? Saber realmente, esforzarse por saber, por entender lo que implique la pasión, lo que implique la resurrección, todo ello, ¿no? Para poder entender más quién es Jesús y, y todo, todo ese misterio para poder llegar a amarlo con, con mayor plenitud. Que es difícil, pero sí, ¿no? O sea, eh, tratar de, de, de comenzar esa búsqueda, ¿no? Si, si ahorita aquellos que están escuchando todavía no, no saben incluso mucho de esta, de esta devoción, co comenzar con ello, ¿no? Como dicen, nadie ama lo que no conoce.
0: Creo que amar finalmente es decidirse por la santidad, que es en verdad decidirse por él. O sea, una vez que tú te decides a pertenecerle, estás empezando a amar, en verdad, porque ese decidirte no es simplemente, ay, ah, así, este, quiero ser todo tuyo Jesús, y sigo mi vida como siempre, y, y ya, no, o sea, creo que ese decidirse realmente implica un cambio de vida uh -huh. real, ¿no?, radical. En las pequeñas cosas, ¿no?, ya hemos hablado un montón de santidad, hemos hablado de lo que implica, entonces creo que ese es que esa es la forma real en que le demostramos al corazón de Jesús que lo estamos amando, decidiéndonos por Él, no por pertenecerle. Y algo que, que justo tú me compartías del Kempis de ayer, <risa> que lo voy a leer porque a mí me <risa> encantó, <me> lo, <risa> lo voy a buscar por acá.
1: Sí, es que, eh, sí también fue, fue oración y salió esa página y dije, wow, esto habla mucho de, del amor, ¿no? Yo en realidad... Me quedo con, Si tuviera que resumirlo, lo resumiría con lo que acabas de decir, ¿no? Decidir pertenecerme. tal cual, que Él haga con tu vida lo que Él espera.
0: Y, y acá dice, por ejemplo, es un gran arte saber vivir con Jesús y gran sabiduría saber conservarlo. Es eso, ¿no? O sea, saber que, que Jesús está contigo, decidirte tú pertenecer a Él y además conservarlo. O sea, es justamente esto de procurar una vida en gracia, ¿no? Una vida de amarlo Más, de conocerlo más, de buscarlo más De entenderlo y, y de Conocerlo. O sea, es un amor que exige Finalmente, ¿no? No es un amor de sentimiento La segunda característica Es reparar Es una palabra un poco Que asusta, creo, ¿no? Como que
1: <risa>
0: Sí, es, Sí, como que dices mm, Ya, mm, adiós ese podcast <risa> Como que no, no es era... <risa> Sí
1: Tal cual. Entonces
0: queremos ¿Cuántas veces ser renegado? Sí, claro, o sea, es algo que, que espanta. Entonces, ¿qué podemos hablar de reparar? ¿Qué es el espíritu de reparación?
1: Yo creo que, eh, comenzando con, con lo que conversábamos, ¿no? De, de, de esta aparición, y me comentabas que en el, en el devocionario, si no me equivoco, estaba esto de repa reparación al amor ignorado de Jesús. Cuando escuché eso... Se me viene a la mente todas las veces que yo he renegado por haber eh, reparado y dije, no, <risa> o sea, ¿qué estaba haciendo? <risa> Porque quizás uno cae en una rutina, ¿no?, de, en tu vida espiritual y ya dejas de sobrenaturalizar esas partes tan ricas o tan importantes, ¿no? El saber el por qué o el para qué es muy importante para poder crecer espiritualmente, yo considero eso, ¿no? Y para, para, ver, para ver que todos entenga, entendamos qué es, la, qué es reparar, ¿no? porque a veces quizás lo tenemos de, de, con otro nombre, dependiendo de dónde estemos, es reparar la armonía, ¿no? Eh, un ejemplo. Vale, llegas tarde a tu, a tu reunión, por ejemplo, de formación. Entonces, y por eso no pudieron comenzar a, a dar la charla, porque todos tenían que estar para poder dar la charla. Entonces ha generado un, un no sé si decirle problema, pero sí ha generado como que un, un malestar, sea grande, o sea pequeño. Mm. Entonces, obviamente, eh, muchas veces el, el pedir perdón va a ser suficiente en muchos casos. Pero, ¿dónde está nuestro, nuestro propósito? ¿no? O sea, podríamos dar un poco más, aparte de pedir perdón, y, y tomar acción, ¿no? Volviendo a lo que es también amar, repararse y diciendo verbo. <ríe> Entonces, eh, ese, esa acción, ¿no? O sea, alguna vez cuando nos ha pasado esto, en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier ejemplo que quieran tomar, eh, nosotros aparte de pedir perdón, hemos buscado la forma de, de volver a restaurar esa armonía. O sea, quizás en esa charla yo la próxima vez puedo ayudar al charlista para que no tenga tantos problemas. Infinidad de, de ejemplos, pero es eso, ¿no? Creo que entrar un poquito más.
0: Justo con lo que decías, yo creo que esta reparación es como la más concreta, ¿no? Pero creo que ayuda a entender que existe una reparación directamente al corazón de Jesús. Hemos escuchado esto de hora santa o oración en reparación a, y uno dice como que por qué una oración sería una reparación, o sea, como que suena feo, pues, ¿no? Como que ay, me están obligando a hacer oración para reparar, o sea, como si fuera un castigo hacer oración, ¿no? Que, que no es la idea. Entonces, un poco hablar de, de lo que decías al comienzo, ¿no? O sea, de re reparación al amor ignorado de Jesús. Es como que Dios te ha dado su corazón así, te lo está enseñando, como toma mi corazón, conócelo y enamórate y tú estás como que mm, no quiero ver. Entonces, eh, ¿cuántas veces somos así nosotros? ¿no? Y la humanidad entera tiene el corazón de Cristo ahí y no lo está viendo. Entonces, de alguna forma es consolar ese corazón que está solo, que ha dado tanto amor por nosotros y no hemos sabido ver y... Y ser quienes lo consuelen, ¿no? Creo que ese es como que el sentido espiritual o más profundo de la reparación que se traduce en lo que dices tú de las pequeñas cosas que vamos reparando en nuestras pequeñas faltas, ¿no? En nuestras pequeñas fallas.
1: Claro. Al final, eh, para darle más sentido al, al ejemplo que di, eh, trayéndolo al, al aspecto, digamos, parroquial eh, o, de, o de la fe, es que, claro, nuestro compromiso no es Netamente, directamente, quizás con el. Eh, o digamos, nuestro compromiso más grande no es con. Con. El charlista o con el que organiza la reunión. Sino es, es con Dios, ¿no? Porque estás comprometido a tu formación. A la actividad en ese momento en, en, en concreto. Y no sé si recuerdas, tú me comentaste algo acerca de. De por qué Jesús le dice a Santa Margarita. Que, que o sea,. Esta reparación a su corazón ignorado, ¿no? Había un detalle específico que a él le, le dolía mucho.
0: Sí, justo acá tengo la cita, la voy a leer, dice... He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor, y en reconocimiento no recibo de la mayor parte sino ingratitud, por sus irreverencias y sacrilegios y por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Que dice, entre paréntesis, la Eucaristía, ¿no? Dice, pero lo que más me duele es que son corazones que me están consagrados los que me tratan así.
1: Fuerte. Fuerte. Es, <risa> es fuerte, ¿no? Es, o sea, sobre todo eh, en mi caso personal, ¿no? Que sigo, sí, una espiritualidad al Sagrado Corazón de Jesús, como tú también. Caí en la conciencia cuando me decías de esto, de cuántas veces me ha importado poco el, aquella falta que haya podido cometer... Un compromiso que he tenido con, 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 con Jesús mismo, ¿no? Porque así lo reconozco. Son compromisos con Él mismo, con su corazón. Y claro, sobre todo eso, pues, ¿no? De aquellos que, el, que, le hemos, que le hemos jurado este, fidelidad, por así decirlo. Somos los, los primeros que, que muchas veces se, se flaqueamos, ¿no? Y la importancia de tener esto presente para que quede, quizás no como herida, pero sí como llama de, de reivindicarnos eh, y poder tener reparaciones concretas hacia su sagrado corazón, ¿no?
0: Exactamente eso, ¿no? O sea, creo que darle este sentido sobrenatural al, a la reparación y dejar de verlo como un castigo o algo que Dios nos pide porque nos está castigando sino como algo que nosotros podemos ofrecerle por consolarlo por todas las veces que, que estaba ahí y nosotros, que ya lo conocíamos le hemos fallado y... Eh, el corazón de Jesús pidió dos cosas específicamente. La primera era eh, ofrecer nuestras comuniones de todos los primeros viernes de mes en reparación a su sagrado corazón y ofrecer las horas santas, o sea, la adoración al Santísimo también en reparación. Eh, y creo que es justo lo que, lo que dices, ¿no? Es tratar de darle este sentido a la hora santa A nuestra hora de, de adoración frente al Santísimo Cuando a veces no tenemos ganas O tenemos otros planes en ese momento y, y algo en el fondo de tu corazón te dice Oye, pero hoy día hay hora santa y no estás yendo O cuando no tienes ganas de ir simplemente Es como buscar que el sentido de reparación A ese corazón que tanto te ama Que tú tal vez has ignorado sea lo que te mueva a vivir tu hora santa de la mejor manera, ¿no? O sea, con la mejor disposición.
1: Claro, ya sabiendo que no es simplemente un, una reunión en la cual la iglesia te llama, sino es algo que el corazón de Jesús te ha pedido.
0: Y eh, la última característica es esto de ganar almas, ¿no? Tener celo por las almas. Y es algo que a mí me gusta mucho, eh, porque siento que realmente estamos todos llamados a eso. Y justo acá quiero leer una cita, que a mí me marcó, digamos, en, en este llamado último a ganar almas, ¿no? Que dice, «Mi divino corazón, le dijo el Señor a Margarita María, está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo» los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia a fin de que seas todo obra mía. Y creo que finalmente, para mí, leer esto fue como entender lo que el corazón de Jesús quería, que es, o sea, tú que eres tan pequeña y tan, o sea, dice, ¿no? Un abismo de indignidad y de ignorancia eh, yo me valgo de ti para acercarme a los demás O sea, me valgo de ti para que los demás conozcan los preciosos dones Que te estoy enseñando a ti No porque seas más importante o porque, no sé, porque, porque tengas algún tipo de privilegio Sino porque Dios se vale de, de todos nosotros para, para llegar a los demás Leer esto es como entender que, que yo tengo que ser ese instrumento del que Él se valga para, para hacerse conocer, no sé
1: Claro, o sea Trayendo el párrafo al, a, a mi mente Lo que acabas de comentar Es eso, ¿no? O sea, tu testimonio de, de vida ¿Cómo empieza? Yo creo que comienza con un sí Comienza con, con la aceptación, ¿no? Y, y vuelvo al punto que toqué en el, en, en el tema de amar Quizás todos podamos recibir el mensaje Pero aceptar el mensaje Y hacerlo, y hacerlo tuyo De ahí comienza a desencadenar todo no 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 hay no hay que pensar mucho el gran, el gran sí de María y todo el testimonio que dio. Entonces, si si uno está dispuesto a, a ser apóstol del corazón de Jesús, a amar, a reparar y a ganar almas este para él, el celo por las almas, ¿no? Comienza con un sí generoso, a sí, Señor, acepto ser instrumento tuyo, instrumento de tu sagrado corazón para los demás y no sabes todo lo que va a desencadenar en tu vida. O sea, el apostolado que vas a hacer, los lugares donde te va a llevar, la gente que vas a conocer, el momento de, de consejo que te va a dar para que le puedas decir, hablar a otra persona, es increíble. Obviamente no, no es que, que yo, ya es así un instrumento completo y, y la armonía que sale de, de, de mí es algo increíble. Quisiera llegar a eso, a eso a punto. Pero creo que, que eso, ¿no? O sea, empezar con un sí muy dispuesto... Y a Dios se va a ir encargando poco a poco. Si somos obedientes, vamos a llegar a ser instrumentos muy eficientes de Él. ¿no? Y vamos a ser, obviamente, por, por lo tanto, eh, unos muy buenos apóstoles.
0: Y esto que, que siempre hemos escuchado de santos y conquistadores de santos, ¿no? O sea, que, que tú sí y tú dejarte ese instrumento va a ser finalmente lo que Dios use para que otros también terminen siendo instrumentos suyos.
1: Exacto, el, el tema de, por ejemplo, si uno de nosotros eh, encuentra algo tan, tan hermoso acá ahorita, en, en, caminando por la calle o algo, va, va a agarrarlo, va a correr hacia las personas que, que, que más quiere y se las va a mostrar. Y si eso pasa con, con algo, digamos, del mundo, eh, imagínate con Dios, con Jesús. Entonces, vas a encontrarlo. Y eso es incluso mucho más grande, porque no, no te dice Jesús ve y enseña solo solamente a los, que, a los que quieres, a los que están alrededor tuyo. Si no es, y, y creo que también esto te llena el alma mucho cuando uno va a su retiro o, o se confiesa y tiene esos momentos de Dios. Realmente no se queda solamente con las personas que más quiere, ese, esa grandeza, que, esa grandeza de misericordia y de amor, sino que te preocupas porque incluso personas que quizás piensan un poco distinto o, o tienen un mal concepto de, de lo que es seguir a Dios, eh, ir por ellas, ¿no? Ese es lo de las almas no solamente por aquellas que ya conoce, sino donde Él te mande.
0: No las puedo decir mejor. Y creo que descansa todo esto en esa misión que nos da de hacerlo más conocido. Y sí, ¿no? Y supongo que aquí cada uno tiene la misión de descubrir a través de qué Dios quiere que tú trabajes para que Él sea más amado y para que Él sea más conocido. Creo que esa es como que tal vez la tarea que podemos dejar a los que nos escuchan, ¿no? O sea, preguntarle a Jesús en tu oración ¿Cómo quieres que yo trabaje para darte a conocer? Concretamente, ¿no? Como por ejemplo aquí mi amigo que tiene su, su apostolado Que es un apostolado finalmente para eso, ¿no? Para acercar a los que quieran escuchar a, a Cristo, ¿no? Porque, porque, digamos, tú no te encierras en una plataforma para católicos ¿no? O sea, digamos, estás en medio del mundo hablando sobre Cristo Y creo que al final esa es la tarea que, que cada uno de debe descubrir ¿no? A través de sus dones, cómo, cómo trabajar por él
1: Claro, ahora que ya conocemos esos tres puntos Para, para ser apóstoles del corazón de Jesús ¿no? Que es amarlo, reparar y el celo por las almas eh, Como toda como todo compromiso, siempre empieza, digamos, como que... con un contrato, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, y eso también, pues, no nos no lo regala Él, ¿no? Hay una oración muy bonita que quiero, quiero que lo hagamos juntos, ¿vale? Y invitando a todo aquel que está escuchando ahorita a, a iniciar este, esta búsqueda y este compromiso con ser apóstoles del corazón de Jesús, ¿no? La importancia de hacer esta consagración diaria es es única, se van a dar cuenta al momento de, de repasarla, de, de orarla con nosotros y, y cuando lo hagan cada uno en sus, en sus casas, a partir de ahora, se van a dar cuenta que engloba todo, engloba toda nuestra vida, todo lo que va a pasar, toda nuestra misión de apóstol de Corazón de Jesús. Reina del Cielo, mi dulce Madre María, yo aunque débil e indigno, pero animado por la amorosa invitación del Sagrado Corazón de Jesús, Deseo consagrarme enteramente a Él. Deseo ofrecerle todo a través de tu inmaculado corazón. Y con una confianza de niño en tus cuidados, espero me ayudes a cumplir con mi propósito. Sagrado corazón de Jesús, Rey de bondad y de amor, libre y con todo el corazón, acepto este dulce pacto de cuidar tú de mí y yo de ti. Deseo que todo lo mío sea tuyo y lo pongo en tus manos. Mi alma, mi salvación eterna, mi libertad, mi progreso espiritual, mi vida, mi salud, mi familia, mis posesiones y mi trabajo, y cualquier obra buena que yo pueda realizar, para que tú dispongas de todo según tu voluntad. Haré lo mejor que pueda en estos asuntos, pero permaneceré contento con lo que tu amante corazón decida para mí. En cambio, te pido que el tiempo que me resta no sea desperdiciado. Deseo hacer algo importante para ayudarte a reinar en el mundo. Por medio de mi oración, mi trabajo diario, mis sufrimientos y actos de abnegación. Que todo lo que haga en cada momento de mi vida pueda ser utilizado para establecer tu divino reinado. Que mis últimas palabras y mis últimas fuerzas sean palabras de amor. sean en entrega generosa a tu sacratísimo corazón. Amén. Amén.
0: Amén. <risa> sí, esta es una oración preciosa, en verdad. Y yo les recomiendo que, que la guarden y la puedan rezar todos los días, al principio del día o al final del día, ¿no? Porque es como un recordatorio permanente de que de lo que hablamos primero, de ser todos suyos, ¿no? De decirle, aquí estoy, yo prometo hacer lo mejor que pueda, pero finalmente permanecer contento con lo que tú quieras para
1: mí. ¿Tal cual?
0: Un poco para hilar estas tres cosas de amar, reparar y celo por las almas. Creo que lo que el corazón de Jesús en su perfecta sabiduría nos pide Primero es que Lo conozcamos, como decías tú Y que lo amemos completamente a él ¿no? Que seamos totalmente suyos Después nos lleva a entender Cómo podemos reparar O cómo podemos consolar ese corazón Que tanto nos ha amado Y que a veces nos falta tanto amar Para después Una vez que nosotros estamos llenos digamos, Poder salir A hablar de él a los demás ¿No? Entonces creo que ese es, o sea, justamente esta es la secuencia que tenemos que tener. No significa que te vas a tomar tres años conociendo a corazón de Jesús para recién después empezar su apostolado, sino como que esas tres cosas estén en par en tu vida espiritual, pero que conserves ese orden de estar primero cerca de Él para poder llevarlo a los demás. ¿No? Primero conocerlo a Él para hacerlo conocido. Que primero reine Él en tu vida para que reine en el mundo a donde tú lo vas a llevar. Tener presente que las tres cosas van de la mano para poder finalmente concluir en una sola misión.
1: Y, y animarlos, ¿no? O sea, puede sonar quizás muy, muy difícil. Eh, creo que el entender esto, ¿no? Quizás a veces eh, hacemos la, las cosas por, por simplemente actuar, pero al final del día caemos en la cuenta igual de que todo ha pasado gracias a Él, ¿no? Y, y eso, ¿no? Que si Él nos ha, nos ha pedido esta devoción, si Él te está pidiendo esta devoción, es porque lo puedes lograr. Es porque, es porque estamos todos... Es un llamado universal a amar el amor primero, ¿no? Y, y creo que eso es... Es un gran plus en tu vida de fe.
0: Totalmente. Así que, bueno, antes de despedirnos invitarlos a que todos vayan a seguir en este momento a Diario de un Católico <risa> que la verdad que es muy profundo y sus meditaciones son muy bonitas, entonces les puede ayudar para su oración diaria eh, agradecerte a ti por estar aquí hoy con nosotros y haber compartido esto que me parece muy importante eh, de hecho vamos a, a estar haciendo un poco de contenido juntos en Instagram estos días, este mes así que estén pendientes de, de lo que se viene porque este podcast no queda solo en podcast No, 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 no. <ríe> Así que, que Bueno, gracias por haber estado aquí A ti, a ti Seguramente se nos vienen más cosas Y gracias a todos los que han llegado a escuchar hasta aquí Y nos vemos la próxima semana
1: Cuídense, gracias